0: Hallo und herzlich Willkommen. Wie schön, dass du dabei bist, wie schön, dass du eingeschaltet hast und heute wieder ein neues spannendes Thema mit mir gemeinsam erkunden möchtest. Nach einer längeren Podcastpause, die urlaubsbedingt war, steige ich heute ein mit etwas, was zum einen schon lange ein Thema von mir war und ich wollte es auch aufgreifen, heute auf eine andere Art und Weise, nämlich das Thema Vertrauen. Und ich behaupte, Vertrauen ist eine Entscheidung. Und der andere Teil dieser Podcast-Folge ist etwas sehr Aktuelles nämlich ein Tandem-Fallschirmsprung, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe und der nämlich mit dem Thema Vertrauen sehr, sehr viel zu tun hat. Und ich werde dir in dieser Podcast-Folge erzählen, wie es mir ergangen ist, was ich erlebt habe, was meine stärksten Eindrücke war und ich werde es aber für dich und für mich im Prinzip auch nochmal verbinden mit einem übergreifenden Thema. Das heißt, wenn ich etwas plane, oder überlege zu tun, das mich weit aus meiner Komfortzone, also aus dem Gewohnten hinausträgt. Wie entscheide ich mich denn, ob ich das machen soll oder nicht? Das ist Punkt 1. Wie ist es da mit dem Vertrauen? Und ein Thema, was mir vorher so noch gar nicht klar war, aber was sehr stark jetzt in, durch diese Geschichte, durch meinen Sprung zu mir gekommen ist, ist nämlich das Thema Bindung und Kontrolle abgeben und wer sichert mich eigentlich? Das heißt, ich habe eine Erfahrung gemacht, die kann ich jetzt schon mal zusammenfassen damit zu sagen, maximale Bindung, also ich war ja an meinen Tandempiloten wirklich richtig angekettet, damit der mich da auch sicher wieder runterbringen konnte, maximale Bindung kann maximale Freiheit ermöglichen. Das ist ja eigentlich paradox, aber in dem Falle habe ich das so erlebt. Und dann will ich mit dir noch gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken, was ist eigentlich Mut? Denn ich habe im Anschluss relativ viele Meldungen bekommen, weil ich die Bilder, einige Bilder in, bei Instagram gepostet habe und bei Facebook darüber, dass viele Leute schrieben, das ist aber mutig. Und darüber möchte ich mit dir auch gerne sprechen was mir auf alle Fälle wichtig ist noch mal vorher zu sagen es geht mir keinesfalls darum dass ich in die Welt tragen soll ihr sollt alle tandemsprünge machen ja das ist das beste auf der ganzen Welt und unbedingt muss man das machen sondern ich erzähle dir was ich erfahren habe und möchte es gerne übergreifend also exemplarisch, auf größere Themen übertragen, denn Fakt ist auf alle Fälle, also wir Menschen sind unterschiedlich, es ist auch wirklich aus vielerlei Hinsicht nicht für alle geeignet. Es geht mir wirklich darum, dich mitzunehmen, diese Geschichte, die ich erlebt habe, meine Erfahrung für dich zu etwas Nutzbarem zu machen, was du auf alle möglichen anderen Gebiete deines Lebens vielleicht auch anwenden kannst. Und wenn du neugierig bist, wie sowas überhaupt abläuft, so ein Tandemsprung, klar, dann erfährst du natürlich einiges von mir. Aber da kann ich auch wieder nur sagen, das ist meine individuelle Erfahrung. Das kann in anderen Fällen ganz anders sein. Also jetzt viel Freude bei dieser Folge. Beginnen wir mal damit, was vor dem Verlassen der Komfortzone, bevor ich etwas ganz Neues mache, was ich noch nie im Leben gemacht habe, bevor das passiert, gibt es einen wichtigen Schritt und darüber möchte ich mit dir jetzt als erstes sprechen, da gibt es nämlich eine Entscheidung, möchte ich das tun? Und ich möchte dich inspirieren in diesem Falle wirklich, wenn du mit etwas Neuem konfrontiert wirst, wenn du Vorschläge bekommst, wenn andere Menschen dir was vorleben, wie auch immer das zu dir kommt und überlegst, soll ich das tun oder nicht, dass du wirklich für dich ganz genau hinguckst und entscheidest, möchte ich das tun oder nicht. In meinem Fall war es so, dass ich vor zwei Jahren zum Geburtstag diesen... Gutschein bekommen habe für einen Tandemsprung, das heißt, man springt dann in 4000 Meter Höhe aus einem Flugzeug und du bist vorne als Gast sozusagen und hinter dir äh, gibt es den Tandempiloten oder die Pilotin, die dich sichern und die dich da sicher gut mit nach unten bringen, so das ist natürlich eine krasse Sache <lacht> und als ich diesen Gutschein ausgepackt habe, habe ich wirklich im allerersten Moment gestutzt und gedacht, will ich das? Weil ich habe ihn mir nicht gewünscht. Das war eine der meistgestelltesten Fragen, die ich jetzt hinterher gekriegt habe. Hast du dir das eigentlich gewünscht? Wolltest du das? Ich habe mir das nicht gewünscht und ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, dass es sowas gibt und hatte das auch nicht auf meinem Plan. Aber ich fand das irgendwie cool, dass die Jungs äh, mir das zugetraut haben. Und. Ja, dann habe ich so ein bisschen noch mal drüber nachgedacht, habe noch mal in meine Erfahrungen reingeschaut. Also ich habe überhaupt gar keine Angst vor Höhe. Ich, wir haben schon mal einen Hubschrauberflug gemacht in einem Urlaub über einem Vulkan. Das fand ich großartig. Ich bin also auch krisenfest, so was den Magen betrifft. Segeln macht mir auch nichts aus. Also ich habe gedacht, ja, das könnte passen und habe es mir aber erst mal noch ein bisschen zur Seite gelegt, so und habe mich gefreut und habe es dann erstmal ein bisschen wirken lassen und habe dann nach und nach gemerkt, ja, ich habe da wirklich Lust zu. Ich habe da sogar richtig große Lust zu. Dann habe ich es im vergangenen Jahr schon mal versucht und da war, ich wollte ihn tatsächlich an meinem Geburtstag einlösen und hatte den Termin auch schon ausgemacht und da war einfach richtig schlechtes Wetter. Das heißt, das ging nicht, es passte nicht und ich wollte schon auch gerne bei, ja, bei schönem Wetter auch fliegen. Und an dem Tag war dann da sogar Wind gewesen. So, dann lag der also wieder da und ich wusste, bis zum August 2023 muss der eingelöst werden. Und habe dann jetzt gesagt, okay, ich mache erstmal, ich mache den Termin mal aus und dann spüre ich mal hin und habe schon auch zum Beispiel das extra so gelegt, dass es nach meinem Urlaub war, falls ich mir irgendwie, weiß ich nicht, ein Bein verknackse oder so, ja. Und habe dann so Stück für Stück aber gemerkt, ja, ich habe da Lust drauf, habe mich, habe dann erstmal ich mir auch mal Videos angeguckt, habe mich noch mal ein bisschen genauer damit befasst. Also ich habe schon sehr genau noch mal hingespürt, will ich das oder will ich nur irgendjemandem be was beweisen zum Beispiel? Und was will ich denn da eigentlich erleben? Und ich habe dann sehr deutlich gespürt, ich bin ein neugieriger Mensch, ich bin bei weitem nicht besonders abenteuerlustig, muss ich auch sagen, aber das hat mich richtig neugierig gemacht und ich wollte gerne erleben, wie es sich anfühlt, ja so hoch oben aufzunehmen zu sein. Ich wollte gerne erleben, ob ich mich auch traue. Also ich habe schon in der Vorher, also in der Überlegung vorher habe ich schon gedacht, ich möchte auch wissen, ob es mir wirklich gelingt, mich so sehr auch in die Hände von, jena von jemand anderem zu geben, dem ich vertraue. Also das waren lauter Gedanken und dann habe ich mich entschieden, ja, ich mache es wirklich. Und ich erzähle euch ja heute die Geschichte, weil ich es auch gemacht habe. Und das Gefühl habe, das war eine gute Entscheidung, das ist, war wirklich sehr, sehr schön für mich. Und das, was ich erwartet habe, nämlich diese Überraschung, dieses Ungewohnte zu erleben und ja, werde ich euch ja gleich noch berichten in dem Moment, wo es dann wirklich passiert ist, das ist tatsächlich eingetreten, das wusste ich natürlich vorher nicht. Ich fasse mal für dich zusammen. Egal, wofür du dich entscheidest. Also wenn du aus dem Gewohnen rausgehst. Es kann sein, ne? ein Baby zu bekommen zum Beispiel. Das kann man ja nicht vorher testen und proben, sondern das ist etwas ganz, ganz Neues, was wirklich Dinge auch ändert. Ob du den Beruf wechselst, ob du zum Beispiel eine Psychotherapie oder ein Coaching anfängst, ob du umziehst, aus der Beziehung rausgehst oder in der Beziehung bleibst, obwohl es schwierig ist. All diese Entscheidungen, die solltest du dir einfach mal angucken. Und ich frage, gebe dir einfach noch mal die Fragen mit, die ich mir auch gestellt habe, nämlich, will ich das? Will wirklich ich das? Ja? Oder hat mir jemand das sehr anempfohlen? Also man kann ja gute Empfehlungen und gute Tipps oder eben auch sowas wie in dem Falle, eine Inspiration durch einen Gutschein kann man ja von anderen bekommen. Und es das heißt ja nicht, weil die Idee die anderen hatten, dass es nichts für dich ist, sondern einfach mal hinspüren, Will ich das? Und nicht will ich nicht irgendjemand beweisen, ja, will ich das für mich. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil klar ist, all diese neuen Dinge, also wo wirklich, wo du aus dem Gewohnten herauskommst, das wird herausfordernd, das wird anstrengend. Dafür hast du in aller Regel nicht geübt, sondern das wirst du Stück für Stück lernen durch die Erfahrung. Ja? Und um die Kraft aufzubringen, und die Energie durch diese Herausforderung durchzugehen, da ist es wichtig, wirklich zu sagen, will ich das und will ich das für mich? Und wie ich mich ja auch gefragt habe, warum will ich das eigentlich machen? Das ist im Grunde ja völlig gegen die Natur ja aus 4.000 Meter Höhe, sich da runterzustürzen. Warum soll man das machen? Also wirklich dich zu fragen, warum will ich das? Was möchte ich erleben? Was ist mein Ziel dabei? Denn das wird dich durchtragen, wenn du wirklich weißt, okay, ich mache das deswegen. Ja? Auch wenn es sich zwischendurch ganz schön unkomfortabel anfühlen kann und auch mal anstrengend. Aber ich möchte das und das erleben. Also folge mal deiner Freude oder deiner Neugier oder was auch immer es bei dir ist. Also lass dich inspirieren von anderen, aber entscheide für dich selber mit der Frage, will ich das? ich das für mich und warum eigentlich und dann triff deine entscheidung so und jetzt nehme ich dich mit an den moment wo wir hingefahren sind wo ich mich eingetragen habe und dann der aufruf kam petra bitte begib dich in den hangar <lacht> Und du kannst dir vorstellen, dass die Momente davor, dass ich immer mal wieder mich gefragt habe, noch kann ich ja zurücktreten, ist das jetzt wirklich sinnvoll, will ich das? Und dadurch, dass ich mich ja wie eben beschrieben gut vorbereitet hatte, hatte ich meine Entscheidung getroffen ja? und ich hatte tatsächlich keine Rückzugstendenzen. Sondern ich habe gesagt, ich mache das jetzt auch, wenn es sehr, sehr aufregend ist. so Und das heißt, ich hatte mich, denn in diesem Teil geht es jetzt auch um Vertrauen. Ich hatte mich auch entschieden zu vertrauen, weil ganz klar ist, dass es in einem solchen Fall, einem Falle des Tandemsprungs, muss ich ganz vielen verschiedenen Leuten vertrauen, weil ich sonst da nicht runterkommen würde. Ja? Ich kann nicht Fallschirmspringen. Ich habe solche Sachen noch niemals gemacht. Und das heißt, ich habe vertraut, dass ich da gut durchgebracht werde. Und dass das Vertrauen... War auch daher da, dass ich erstens schon verschiedene Leute kannte, die sowas auch gemacht haben. Dann habe ich mir genau die Webseite angeschaut, habe mir genau angeguckt, wie lange machen die das schon? Wer ist denn da? Wer unterstützt denn? Wer sind die Tandempiloten und so weiter und so fort? Und trotzdem ist es so, in dem Moment, als ich dann da reinging in diesen Hangar und mit mir noch zwei andere Leute, die das auch gebucht hatten, da war mir schon leicht schwummerig zumute. Und mein Mann, der hatte sich der Weile schön zurückgezogen, der wollte auch gar nicht die Einweisung mit anhören. Das kann man nämlich, wenn man jemanden begleitet, kann man da auch mit reinkommen. Ist nicht verboten. Ja. Also ich bin da jetzt alleine reingegangen und wusste tatsächlich doch nicht so ganz genau, was kommt denn jetzt. <lacht> und Ab dem Moment wurde es dann schon herausfordernd. Es begann schon damit, dass mir dann jemand entgegenkam, der mir auf Englisch irgendwas erzählt hat. Wo ich dachte, äh, wie soll ich das denn jetzt begreifen, wenn die mir jetzt hier die Einweisung geben? Ich kann einfach nur sehr, sehr wenig Englisch und schlecht. Glücklicherweise kam dann aber jemand auf mich zu, der... Äh, sagte, okay, dein Tannenpilot ist, äh, ne, das ist Davide, das ist ein Italiener, der ein bisschen Englisch spricht und die anderen Piloten waren, waren auch alle englischsprachig, aber ich werde es dir mal auf Deutsch erzählen Und das war mein Videograf. Also ich hatte mir jemanden dazu gebucht, der sozusagen par parallel zu uns auch mit raussprang und Fotos und Videos gemacht hat, weil ich mir schon dachte, ich das muss ich mir unbedingt hinterher selber angucken können und das muss ich irgendwie dokumentiert sehen. Egal. Jedenfalls Kai äh, kam auf mich zu und sagte, pass auf, ich erkläre dir das mal alles auf Deutsch. Und hier, das ist Davide. So, dann habe ich meinen Davide gesehen, also meinen tandem piloten und habe auch erstmal den nächsten Schreck bekommen. Der war oder ist vielleicht so groß wie ich, vielleicht ein bisschen kleiner, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich hatte mir auch gar nichts vorgestellt. <lacht> aber wahrscheinlich in meinem Innern dachte ich, ein großer, starker, irgendwie so, ne? so, ein, so ein Kerl. Und David war auch ein Kerl, <lacht> also so, man sah das schon so ein richtiger Typ, aber eben gar nicht so groß. Und ich würde mal sagen, mindestens ein Drittel weniger Gewicht als ich oder sogar noch ein bisschen weniger, sehr drahtig, super sympathisch natürlich. Und ja, das war schon mal so der erste Moment, wo ich mich erinnern musste oder mich erinnert habe, der wird schon wissen, was er tut. Grundsätzlich hatte ich jetzt da kein blödes Gefühl oder so. Ne, Das wäre sicher noch mal was anderes. Aber habe gedacht, okay. So, und dann haben die mir da so einen roten Fluganzug gegeben. Und die nächste Herausforderung war dann die, dass ich das nicht zugekriegt habe, der war einfach zu klein. Also sie hatten mir eine Größe L gegeben und ich brauchte offensichtlich eine XL. Also das heißt, ich bin da erstmal rein, habe das irgendwie mühevoll hochgezogen und dann platzte das Ding am Bauch auf. Mein Davide hat mit dem Kopf geschüttelt, hat mir was Neues, hat mir rausgeholfen aus diesem verhakten äh, Ding und hat mir da wieder reingeholfen. Das war schon auch... Ihr könnt es euch vorstellen, ich glaube, ihr hört es auch, ne? Also cool ist anders, <lacht> aber ich habe einfach gedacht, egal, ich lasse mich da. Das gehört jetzt alles dazu und äh, ja, dann bin ich also in Größe L reingestiegen. Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass diese Anzüge wahrscheinlich einfach für Männer gemacht sind. Ja? Es gibt ja auch genügend Frauen, die falsch umspringen, aber... Ich habe dann den passenden gefunden, der war dann halt an den Beinen ein bisschen länger. Aber so, und dann habe ich die Einweisung bekommen, also wirklich genau erzählt bekommen, was wird denn da alles auf mich zukommen? Unter anderem hat mir der Kai dann erzählt, dass man eben im Flugzeug dann, wenn man dann drin ist, wirklich sehr, sehr eng aneinander, ja, mit, mit so Haken verhakt wird, ne? richtig fest, also wirklich mit intensivem Körperkontakt. Das muss auch so sein, sonst würde man das da in, in, in diesem Flug und beim Fallschirmspringen und eben insbesondere in dem Moment, wo man erstmal rausspringt und der freie Fall ist, äh, würde das sonst nicht funktionieren. So. Aber wie eng das ist, das, äh, da, da kommen wir dann gleich nochmal drauf beim Thema Bindung. Das habe ich vorher nicht gewusst. Auf alle Fälle so. Ich stand dann da mit meinem Anzug und David hat mir also geholfen, man steigt dann da ein in so eine Art, ich weiß nicht, also man ist eigentlich total verschnallt an in, in, in verschiedensten Sachen, vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, wenn Menschen irgendwo so... Äh, irgendwo hochklettern auf Bäume oder irgendwo, also wirklich vollkommen, du bist eigentlich an allen Stellen, gibt so Gurte, die verspannt werden und die werden wirklich sehr, sehr eng verspannt. Also das ist schon mal das Erste, wenn du mit sowas nicht gut umgehen kannst und das müssen auch die anderen machen, du kannst es nicht selber machen. Das heißt, jemand fummelt da an deinem Körper rum quasi und verschneit dich überall. Das ist schon auch sehr seltsam gewesen und war definitiv für mich eine Herausforderung, und war sozusagen auch an, den, auch an den Beinen, an den Oberschenkeln dann, da hängt man ja dann auch so dran, äh, wirklich echt, war jetzt nicht gemütlich. Ja? Ich dachte dann schon in dem Moment, hm, ich weiß gar nicht, wie ich damit überhaupt laufen soll. Das ging dann alles. Ja, also das, das war tatsächlich diese, <lacht> diese Entscheidung zu vertrauen und zu sagen, okay, ich gebe mich da jetzt einfach rein und mache das jetzt einfach so. Und die waren auch alle sehr nett und haben mir einfach wirklich die Angst genommen. Und ich glaube, das war eben auch nochmal der Punkt, dass ich auch gemerkt habe, ja auch wenn das jetzt der da wieder, also mein Tandempilot, ja ganz anders ist, als ich es mir vorgestellt habe, nämlich überhaupt gar kein Deutsch spricht und nicht so groß ist, wie erwartet, habe ich einfach trotzdem gesehen in seinen Augen und auch so, wie er sich verhalten hat, auch in der ganzen weiteren Zeit, dass er wirklich darum bemüht ist, mir einfach... Sicherheit zu geben, ja, indem man da war, hat auch angemessen ernst irgendwie geguckt. Wir haben uns dann doch so ein bisschen äh, verständigen können, auch auf Englisch. Und es gibt so zwei wichtige Sachen im Grunde genommen, nämlich wenn man in dem Moment, wo man aus dem Flugzeug sozusagen raus will, also man der, der Tandempilot rutscht dich dann so bis an, den, an die geöffnete Tür und du entscheidest dann gar nicht selber, sondern der, der springt dann und du bist dann halt dran. Aber da muss man selber zu Anfang, es gibt so eine Position beim Ausstieg, wo man dann sich ganz selber festhält, an den Riemen sozusagen sich doch ein bisschen kleiner macht und die Beine so nach hinten klappt und sich richtig anlehnt an den Tandempiloten. Das ist das eine Wichtige, dann ist eigentlich nur noch sozusagen Genießen angesagt, und dann gibt es einen wichtigen Punkt noch und den hatten wir dann eben auch vorher nochmal geübt, bevor man landet, man muss dann als äh, Person, die äh, geflogen wird von den anderen oder gesichert wird, die landen dann für dich und du musst selber die Beine hoch machen, also man nimmt dann die Arme oder die Hände sozusagen und hält damit die Oberschenkel einfach ein bisschen nach oben, man landet quasi auf dem Po. Und ich bin äh, genau genommen eigentlich auf dem Schoß dann von da wieder gelandet, weil der <lacht> ist auf Po gelandet. Und für mich war es dann sehr weich. So, das sind eigentlich die beiden Sachen, die wurden mir dann erklärt. Und mein lieber Videograf und Fotograf sagte dann noch, ja. <lacht> und ich bin dann vor euch, ich steige dann vor euch aus und gucke einfach immer mal zu mir, Na, das werde ich auch sehen. Und in dem Moment, wo man dann, wo du wirklich da so dieses Fliegegefühl hast, dann komme ich nochmal zu dir, reich dir mal die Hand und dann können wir auch nochmal so ein bisschen, kann ich dich so ein bisschen rumwedeln. <lacht> ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, aber da habe gesagt, ja klar. Und bin dann wiederum eingestiegen, äh, auch mit dem Gedanken, mal gucken, ob ich mir das alles merken kann. Und die haben mir wiederum Sicherheit gegeben und haben gesagt, auch, pass auf, auch wenn du nichts von dem, was wir jetzt hier gerade dir erzählt haben, machen kannst, weil du ja, das nicht kannst, weil du dich, weil du so aufgeregt bist, dass du dich nicht erinnerst, werden wir dich trotzdem sicher unten anbringen. Na, und das sind so Sachen, wo ich dann endgültig gesagt habe, okay, ja, ich mache es jetzt. Ich fasse mal den Part für dich zusammen. Wir kommen gleich ins Flugzeug, aber ich fasse mal den Part nochmal für dich zusammen, der für mich wirklich heißt: Vertrauen ist eine Entscheidung. In dem Moment habe ich im Grunde genommen keine Wahl mehr gehabt, selber irgendwas kontrollieren zu wollen. Ja, Ich hätte natürlich auch noch tausend Fragen stellen können, aber die sind dann irgendwann alle beantwortet gewesen. Und ab diesem Moment habe ich entschieden und habe gesagt, okay, den gebe ich jetzt im Grunde genommen, ja, im Prinzip ja mein Leben in die Hand, ja, dass es auch gut wird und meine Gesundheit. Und ich habe mich entschieden und in und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, das ist mir eigentlich erst hinterher klar geworden, dass ich gewusst habe, jetzt gebe ich ab. Und ich war auch für mich selber positiv überrascht, dass ich das so nach diesen ersten kleinen Schreckmomenten, dass ich das auch konnte, denn Fakt ist, das wirst du je nachdem, aus welcher Lebenssituation du kommst, wirst du mit mehr oder weniger Vertrauen in andere Menschen ausgestattet sein. Ne? Also ich bin auch aus meiner Lebenserfahrung so, dass ich sehr, sehr gerne alles kontrolliere und lieber selber noch mal schaue. Ich habe aber im Laufe der Zeit gelernt, dass es gar nicht unbedingt besser immer ist, sondern wenn ich Experten habe, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wenn ich Experten habe, wo ich selber vorher entschieden habe, und zwar nicht so aus, wird schon gehen, sondern aus dem heraus, dass ich weiß, die wissen, was sie tun. Das kennst du, falls du Flugzeug gerne fliegst. Ich mache mir darüber keine Gedanken, wenn ich in den Flieger steige, ob der ähm, eine Lizenz hat oder ob es dem heute gut geht oder nicht. Könnte man vielleicht machen, aber ich mache es in aller Regel nicht. Also wir haben in vieler Hinsicht auch ein Vertrauen oder wenn ich in den Bus steige ne? oder wenn ich zum Arzt gehe, dass die Personen doch mein Bestes will und eine gute Ausbildung hat und im Zweifel einen Vorsprung mir gegenüber. Und deswegen kann ich an diesen Stellen mein Vertrauen abgeben. Und trotzdem ist es wichtig, wirklich das bewusst zu tun. Vertrauen ist eine Entscheidung. Das ist nicht einfach Gott gegeben, sondern das liegt in meiner Hand. Vertraue ich oder vertraue ich eben nicht. Und ich weiß, dass dieses Thema Vertrauen ganz viel auch mit Erfahrung zu tun hat und dass Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, viele schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht haben, es sehr, sehr viel schwerer haben mit dem Vertrauen. Ja? Also darum geht es auch nicht, dir jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen oder Gefühl zu machen, wenn du sagst, nee, also ne, ich bin eher misstrauisch, ich bin eher vorsichtig, weil wir alle machen schlechte Erfahrungen und ähm, im Leben. Und je nachdem, wo ich herkomme, ist das schwerwiegender oder nicht. Und für mich war das so, ich würde sagen, ich habe schon auch viele, viele, viele gute Erfahrungen gemacht, aber durchaus auch schlechtere, auch mit Vertrauen, also auch mein Vertrauen ist bisher schon missbraucht worden, beziehungsweise ich habe mich getäuscht in Menschen, habe Enttäuschung erlebt, aber ich möchte mir für mich selber nicht wegnehmen lassen, dass ich doch, wenn ich mir einen Eindruck mache und wenn ich wirklich genau hinschaue, dass ich doch weiterhin vertrauen darf. ja. Und das ist der Impuls, den ich dir an dieser Stelle mitgeben wollte. Vertrauen ist eine Entscheidung und ich habe mich an dieser Stelle entschieden. Ich hatte noch nicht mal gesehen, wer fliegt. Das war mir dann auch auch egal, also der Pilot. <lacht> äh, sondern habe gesagt, ich mache jetzt hier einfach alles mit. Egal, ich freue mich darauf und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir kommen gleich zum dritten Teil und da geht es um loslassen können, Kontrolle abgeben und um Bindung. So, jetzt bewegen wir uns aus dem Hangar raus und gehen tatsächlich gemeinsam <lacht> zum Flugzeug. Und ich habe ja eben über Vertrauen gesprochen und äh, mich zu entscheiden. Und ab dem Moment, das war wirklich sehr, sehr interessant. Und das habe ich auch erst hinterher verstanden, dass ich mich in dem Moment ganz frei und wohl gefühlt habe. Also ich habe keine Angst gespürt. Also entweder habe ich sie massiv verdrängt oder ich habe tatsächlich durch diese Entscheidung zu vertrauen und auf diese Person zu vertrauen oder diese Personen hat es mir die Freiheit gegeben, ab dann wirklich zu genießen in dem Sinne, dass ich, ich habe mir wirklich fest vorgenommen, ich will hier jede Sekunde genau wahrnehmen und alles, was ich dabei jetzt erlebe, das speichere ich irgendwie ab. Naja, <lacht> und dann startete es schon damit, bevor wir eingestiegen sind, dass eben der Kai, der die Fotos und das Video gemacht hat, mich gleich auch nochmal gefragt hat, es war vielleicht so ganz gut, auch nochmal um um mich selber so zu ermutigen, zu motivieren, ja, was ich denn jetzt hier mache und ne, ob ich mir das wirklich gut überlegt habe. Also ein bisschen scherzhaft natürlich, aber es war so witzig, das anschließend eben auf dem Video noch mal zu sehen. Mein eigenes Gesicht zwischen, mm -hmm, mm -hmm, ich weiß auch noch nicht, aber vor allen Dingen dieser großen Freude und der klaren Entscheidung. So Und dann sind wir also zum Flugzeug gelaufen, da stand so eine kleine, es war wirklich ein sehr kleines Flugzeug und da stand so eine Stehleiter dran, also das heißt, es gibt gar nicht so eine richtige Gangwehe oder sowas und die nächste Überraschung war dann die, dass wir bei weitem jetzt nicht irgendwie drei Gäste waren und drei Tandem-Piloten, sondern das Flugzeug war voll. Also ich hätte gesagt, so viele Personen gehen da gar nicht rein. Ich glaube, das waren zwölf oder so. Das heißt, es sind noch mit uns ein paar andere geflogen. Einfach, das ist ja auch ein Sportverein, Fallschirmverein auch, die eben einfach da äh, gesprungen sind. Ne? Einfach Fallschirm gesprungen sind. Und wir drei saßen dann da irgendwo dazwischen. Und ja, das war dann wirklich wieder das Nächste, wo ich auch, also wenn du überlegst, sowas mal zu machen, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, in, in diesem äh, Take-Off heißen die, ich werde das auch verlinken, den Verein, die sind in Berlin. war das so, äh, ja, das war dann einfach wirklich, äh, dass da viele andere noch mitgeflogen sind, war wirklich sehr, sehr voll. Also Und da begann es schon sozusagen beim Einsteigen, das sind so links und rechts so zwei, ja, was weiß ich, wie man sitzt da so rittlings drauf quasi. Ne? Und ich war dann schon, sozusagen fast vorne vor mir war dann noch unser Fotograf. Aber ich war schon sehr dicht dann auch an dieser Tür, die dann irgendwann zugemacht wurde, aber dann in der Flughöhe dann aufgemacht wurde. Also ich konnte das alles sehr gut sehen und hinter mir waren aber eine Menge andere Leute. Und dann in der Mitte saßen dann eben auch noch welche. Also, das, also es wirklich sehr, sehr eng war sehr gestopft also wenn du sowas nicht gut aushalten kannst ist es definitiv nichts für dich also man könnte da gut Platzangst kriegen und ich bin sonst auch nicht eine Person die so besonders Spaß dran hat mit anderen engen zusammen zu sein ja also brauche schon so meinen Raum aber okay das gehörte dann dazu das habe ich dann gesehen und wahrgenommen und war eben so und dann fängt es eben auch an dass dann schon mal unten also im Bereich des Rückens dann David sich ganz, ganz eng sozusagen schon rangeschnallt hat oder mich an sich rangeschnallt hat sozusagen, ich saß ja vor ihm und man wird dann auch seitlich nochmal gesichert mit Karabinern, also beim Hochfliegen. Das war schon mal, boah, <lacht> also da war es gut, dass ich mich entschieden hatte zu sagen, ich überlasse mich dem eigentlich und äh, so, das, das darf jetzt sein. Und es wurde mir ja auch angekündigt, also dass es so sein wird. Und die, die nächste Phase sozusagen, wo es dann richtig eng wird, also wo man echt ne, sozusagen sein, seine Vorderseite voll an meiner Rückseite dran war, das, ähm, das war dann kurz vorm Ausstieg. Aber da, weil man hochfliegt, das dauert ja auch eine ganze Weile, ist man erstmal nur unten gesichert und dann seitlich, dass man da nicht irgendwo wegrutscht. Im Flugzeug. Dann flog das also hoch. Das schon fand ich toll. Und irgendwann waren wir auf dieser Flughöhe von 4000 Meter, also wirklich schon über den Wolken. Und es waren so tolle Wolken an dem Tag. Also schon das fand ich großartig und war natürlich dann trotzdem ein bisschen hibbelig schon. Und das Schöne war, dass Davide immer mal wieder eigentlich die ganze Zeit, wie wir so nach oben geflogen sind, immer wieder nochmal überprüft hat und geguckt hat und gezuppelt hat und nochmal was fester gemacht hat. Ich hatte wirklich so das Gefühl, fast wie mütterlich versorgt zu werden. Ja? Also, und immer wieder auch gefragt hat, wie geht's dir? Ist alles okay? Ja. Und der Fotograf auch, der war dann eher so ein bisschen in der motivierenden Richtung. Na, freust du dich? Und so. Und dann kam eben der Moment, wo die Tür dann aufgemacht wurde und du siehst dann sozusagen es sind eben erst die Leute aus der Mitte und auf der anderen Seite äh, losgegangen und die sind einzeln gesprungen und das ist einfach im Grunde so absurd. <lacht> ich glaube, das sind Momente, wo, wo das Gehirn es gar nicht äh, so eine neue Erfahrung gar nicht verarbeiten kann. Aber trotzdem beeindruckend und also die sind dann da so wirklich auch so richtig abgesprungen so mit den Füßen in die Tiefe und man sah dann, soweit ich sie noch gesehen habe, dann eben, ne, dass das erstmal dieser freie Fall war und dann um zu sagen kommt als nächstes dann ja so ein, wie so ein kleiner Mini-Fallschirm, wo man dann etwas gebremst frei fliegt und das ist eigentlich der schönste Moment, finde ich, und dann wird irgendwann ab einer gewissen Höhe der Fallschirm dann auch ausgelöst. Und dann, ne? Wir reden hier über Bindung auch nochmal, also über diese Erfahrung, über meine, also über diese Herausforderung, dann wurde ganz klar sozusagen, waren wir dann richtig eng an eng und ich habe dann, man bekommt dann so eine Kappe und so eine, nicht so besonders kleidsame Brille nochmal drüber. Also ich bin selber ja Brillenträgerin, aber die kann man aufbehalten und dann wird eine Brille, die wirklich sehr fest ist und die hat auch ziemlich sozusagen so an der Nase, saß die auch sehr fest. Also den Tipp kann ich mal weitergeben, wenn, das wird ja unten schon im Hangar auch anprobiert, ähm, wenn dir das Unangenehm ist. Ich hatte da einfach nicht genug drauf geachtet. Dann guck mal ruhig. Wahrscheinlich gibt es da auch verschiedene Größen. Also meine hätte für meine Begriffe ein bisschen kleiner sein können, dass es sozusagen weiter hinten sitzt. Egal. Ich habe dann dieses Ding aufgesetzt und konnte ab dem Moment jetzt auch nicht mehr so ganz klar lächeln, weil das alles sozusagen, die saß super fest drauf. Ist ja auch wichtig. Aber ich war dann schon so ein bisschen auch da. Äh, ja, das war ein bisschen unkomfortabel. So. Aber das war in dem Moment dann auch wirklich alles egal, weil dann stand ja wirklich der Augenblick bevor, wo es wirklich losgeht. Und dann ne, rutschten wir nach vorne. Ich habe mich tatsächlich noch erinnert an die Ausgangsposition. Und dann gab es wieder auch nochmal so einen Moment, ich hatte dann vergessen, dass ich mich anlehnen sollte, wo dann David eben genau das gemacht hat. Das heißt, er hat so ganz ne, klar die Hand genommen und hat mich sozusagen an sich rangelehnt für die Ausgangsposition. So, und dann bin, sind wir, ich kann dafür wirklich sehr schwer Worte finden, also dann sind wir einfach gefallen. Das ist, sind Geschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern ungefähr, habe ich mir sagen lassen. Und dieser ganz freie Fall, das ist maximal, glaube ich, anderthalb Sekunden. Ich kann dazu auch schwer was sagen. Ich habe in der ersten Sekunde die Augen zugemacht oder im ersten Moment und habe sie dann wieder aufgemacht, weil ich mir ja vorgenommen hatte, ich will das alles sehen und erleben. Und ich weiß nicht, was ich da gefühlt habe. Ich vermute mal, dass in solchen Momenten der Körper einfach nur noch im Ausnahmezustand ist. Ja, dass man, also ich kann mich nicht erinnern, was gefühlt zu haben. Weder Angst noch irgendwas, sondern es ist einfach nur dieser irre Druck. Und es war deutlich angenehmer in dem Moment, wo dann dieser Hipsfallschirm aufgeht. Das also ist so ein kleiner... Ich habe keine Ahnung, mit welcher Geschwindigkeit man dann ist. Und dann legst du aber, also währenddessen beim freien Fall, ist es wirklich, als ob du so wie ein Stein fällst. Ich habe sowas in so einer Geschwindigkeit auch im Leben noch nicht erlebt. Und auch dieses Gefühl, also ich müsste es nicht haben. <lacht> also ob man es überspringen könnte, das geht wahrscheinlich nicht, weil man, weil das sonst zu gefährlich ist. Man muss ja erstmal Abstand von dem Flugzeug haben. Aber na, also das müsste ich jetzt nicht haben. Und das ist, denke ich, auch die größte Herausforderung, diesen wahnsinnigen, Druck, der dadurch erzeugt wird, ne? der auf den Körper. Also da sollte man wirklich vorher überlegen, kann ich und will ich mir das zumuten? Die hatten dann auch, der hatte mir auch nochmal vorher gesagt, es kann sein, dass man in dem Moment keine Luft bekommt beziehungsweise das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen oder auch bei, dem, bei der nächsten Phase, einfach durch die Nase, weil durch den Mund geht es nicht, durch die Nase und wenn man das Gefühl das geht auch nicht, dann ruhig schreien, fand ich auch Hammer. Habe ich nicht gemacht, weil ich, geatmet, weil ich atmen konnte äh, und was anderes zu tun hatte. Aber äh, das war auf alle Fälle also eine wahnsinnige Herausforderung. So. Und in dem Moment, wo dann dieser kleinere Fallschirm aufging, bist du so quasi wie parallel zur Erde. kann. Dann kann man die nimmt man die Hände weg von den, von den Gurten, sondern breitet die aus. Und es ist wirklich so, als ob du fliegst. Es ist krass. Es ist einfach Wunderschön für mich, ich, also ähm, man sieht es auch auf dem Video, mir gehen quasi die Augen über, über dieses unfassbare Gefühl. Das ist auch weit, weit, weit entfernt von dem, was ich schon mal im Leben hatte, aber das war, ich konnte es wirklich super genießen. Und ich habe in den Momenten, und das ist auch nochmal sehr interessant, ich habe auch vergessen, das war auch nicht mehr wichtig, dass es da hinter mir, über mir quasi da gab, sondern ich hatte wirklich die Empfindung auch, das mache ich jetzt. Ja, ich, äh, ich war ganz bei mir und im Hintergrund natürlich habe ich das gewusst, logischerweise. Ne? Und ähm, dann kam eben der Videograf nochmal an und ich habe mich dann erinnert, okay, man kann auch nochmal mal sich an der Hand fassen, also schöne, schöne, wirklich tolle Momente, auch in, in so einer Art Zeitlosigkeit und auch da kann ich nur hinterher sagen, erstaunlich eigentlich, wie viel Freude ich da hatte und ja, ich würde sagen, wirklich keine Angst, weil da war ich nicht in Panik, auch nicht in irgendeinem Ausnahmemodus, sondern da habe ich jede Sekunde einfach wahrgenommen. Und da war dann auch egal, sozusagen dieses da so eng aneinander gebunden zu sein, sondern da hat sich das sogar angenehm angefühlt, ja, und auch dieses Wissen, da nicht alleine zu sein. Ja, und dann kommt als nächstes so der Moment, das war dann, ja, das fühlt sich auch momentlang dann nicht so schön an, dann wird dann irgendwann, wenn man eine bestimmte Höhe erreicht hat, auch der Fallschirm ausgelöst. Das war so ein Gleitschirm, also gar nicht so eine Runde, sondern so ein, ne, wie so ein Bogen, da wird man so ein bisschen nach oben genommen. Das ist erstmal auch nochmal ein richtiger Ruck, der da durch den Körper geht. Und wird nochmal ein bisschen nach oben getragen und dann gleitest du einfach. und das Also das fand ich auch nochmal schön, aber diese Phase davor fand ich krasser für mich selber. Es war sehr schön, dann in aller Ruhe zu fliegen und einfach dann auch nochmal, dann, dann bist du quasi mit den Füßen nach unten. Also dann wird ein Teil sozusagen abgeschnallt. Noch mal eine nächste Phase und dann konnte ich eben auch also an den man kann diesen Gleit schon dann ein bisschen lenken. Da gibt es so, so Handteile, Handgriffe. Und dann hat mir da wieder zu verstehen gegeben, dass ich da sozusagen mal auch anfassen kann. Dann habe ich mal ein bisschen gelingt. Und das ist wirklich ein bisschen so wie ein großer Vogel zu sein. Also auch das war, war einfach sehr schön. Und ich habe die ganze Zeit nur gejuchzt, davon, der, also weil man dann nicht so eng aneinander fliegen kann, gibt es dann davon, von dieser Phase keine Videos, auch keine Fotos, weil der eben dann irgendwann selber seinen Gleitschirm auch äh, ausfahren musste. Der Videograf und Fotograf, der hat dann von unten uns wieder empfangen. Und dann haben wir in dem Moment auch noch mal geübt, diese Landungsposition, also Landing Position. Also wirklich habe ich in der Luft noch mal die Anweisung gekriegt, hier mach mal, um das Gehirn noch mal zu erinnern. <lacht> und hat auch gut geklappt so. Und irgendwann dann sind wir runtergeglitten und es gab die Anweisung Landing Position. Ich habe die Beine hochgenommen, mit den Händen gehalten und wir sind sehr wirklich sanft äh, aufgekommen. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch nicht Immer so ist jetzt mal nur so, wenn du auch überlegst, so was zu machen. Aber bei uns war es wirklich sehr sanft und sehr schön. Ja, und dann <lacht> in dem Moment, dass dieses der Moment, wo man dann so aufkommt, das ist auch noch mal krass, wirklich auch äh, zu verstehen. Okay, jetzt hat mich die Erde wieder, jetzt bin ich einfach wieder da und. Da auch nochmal Vertrauen und Kontrolle und diese Überforderung auch nochmal klar, ich bin einfach letztlich auf dem Po, aber vor allen Dingen eben auch so ein bisschen auf David äh, gelandet, sozusagen der hat mir das weicher gemacht und es und war okay, ja, ich war wirklich in dem Moment erstmal sehr, sehr gerührt. Und ja, und dann kam dann schon der Fotograf auf uns zu und hat schon so die ersten Fragen gestellt. Ich habe mir dann erstmal diese enge Brille vom Kopf genommen und die Kappe. Ja, und so die ersten Worte dann gesagt. Ich fasse mal jetzt an der Stelle für dich wieder zusammen, weil ich ja gesagt habe, da geht es jetzt um Bindung und um Kontrolle abgeben. Ja, also. In diesem Zusammenhang ist mir nochmal auch ganz wichtig, wenn man das jetzt mal überträgt auf andere Situationen, zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, auch eine Psychotherapie zu machen oder ein Coaching, wer sichert mich denn? Ja? Ist es die, ich habe ja vorher gesprochen von Vertrauen, äh, ist eine Entscheidung, das heißt, ich gucke mir das vorher ganz genau an, wem gebe ich mein Vertrauen und zwar nicht Egal, wird schon gehen, sondern eine bewusste Entscheidung zu treffen für Vertrauen und dann kann ich eben wirklich diese Kontrolle abgeben und dabei ist wirklich wichtig eben, wer sichert mich bei diesen Erfahrungen, also das ist der eine Punkt, dass mir das nochmal klar geworden ist, es ist sehr, sehr wichtig, dass jemand im Hintergrund ist bei solchen großen Prozessen. Ich habe ja vorhin auch noch mal von Umzug gesprochen, da ist es vielleicht dann weniger so. Ne? Aber beispielsweise, wenn ich mich dann für ein Baby entschieden habe und die Geburt steht an, da ist natürlich eine wichtige Entscheidung, wer ist denn dabei, welche Doula, welche Hebamme, welche Ärztin, welcher Arzt. Also wer sichert mich? Und ich habe auch noch mal ein bisschen Bisschen drüber nachgedacht, auch in dieser gerade für diese enge Bindung, die diese enge Verbindung im wahrsten Sinne des Wortes, die war ja auch sehr körperlich, dass das eigentlich die Voraussetzung dafür war, dass es wirklich super eng war und ich keine Entscheidung, also jedenfalls ne, was jetzt so, so diese Bindung betrifft, keine Entscheidung selber treffen konnte. Das war die Voraussetzung für diese maximale Freiheit, die ich dabei. Erlebt habe, Also im Grunde eigentlich ein Paradox, dass maximale Bindung zu maximaler Freiheit führen kann, wenn ich mich für die richtige Person entschieden habe und dann entschieden habe, wirklich auch loszulassen. Denn wenn ich in den Augenblicken äh, auf einmal angefangen hätte, selber was machen zu wollen, wäre, wäre es mit Sicherheit nicht so gut gelaufen. Und wenn wir es mal jetzt übertragen, zum Beispiel auf die Geburt, würde ich gerne noch dazu nehmen, diese enge Bindung zum Beispiel auch zu deinem Körper, dass du unter der Geburt, wenn du Vertrauen zu deinem Körper hast, wenn du Vertrauen hast zu den Menschen, die um dich sind, die dich sichern, also zum Beispiel mit der Methode von der friedlichen Geburt, also wenn du unter Hypnose gebärst, dann bist du ganz, ganz, ganz eng verbunden mit ganz archaischen, intuitiven, Erfahrungen und Kenntnissen deines Körpers, das heißt, denn du verlässt dich eigentlich nur noch auf deinen Körper und das Denken kannst du einfach für den Moment mal loslassen. Auch das kann so eine Erfahrung sein, ne? dass ich die Kontrolle, meine, meine kognitive Kontrolle mal abgebe und an den Körper und eben mein sicheres Umfeld abgebe. Und ich musste auch dran denken an zum Beispiel traumatherapeutische Arbeit an psychotherapeutische Arbeit, wo man sehr intens in intensive Prozesse einsteigt, Wingwave, EMDR. Das ist im Grunde genommen nicht viel anders als ein, ein solcher Tarne-Sprung, weil du in Bereiche kommst, in psychische Bereiche, in ein Erleben, die eben sehr, sehr alt, manchmal sehr archaisch, sehr groß sind, wo wir normalerweise keinen Zugang haben, und die ja, die können einen dann wirklich sehr sozusagen fordern, das nochmal zu erleben, um es dann zu verarbeiten. Und dazu ist es eben wirklich, wirklich wichtig, wirklich bei, bei therapeutischen Prozessen, dass die Person, der du dein Vertrauen schenkst, die Therapeutin der Therapeut, dass die wirklich weiß, was sie tut, dass du dich dann nämlich anlehnen kannst und wirklich sagen kannst, ich weiß, dass die Person mir hier durchhilft, auch wenn es mal unkomfortable Momente gibt, aber ich weiß ja, wo ich hin will. Ich weiß, dass ich gerne in die Freiheit möchte zum Beispiel. Ne? Dass ich einfach bestimmte Emotionen, die immer wieder mich überfluten, dass ich lernen möchte, damit umzugehen. Ja? Ich möchte nicht mehr davon so bestimmt werden. Jetzt mal als Beispiel in der Therapie. Das heißt, dass ich dich einladen möchte, dir genau anzuschauen, wer sichert mich? Wer ist die Person, die mein Vertrauen wirklich verdient? Und wenn ich die dann habe, dass du wirklich dich einlassen darfst, weil durch diese Bindung, die für den Moment besteht, ne? Zum Beispiel in, in einer EMDR-Arbeit. Durch diese Bindung und durch das Sichern, also analog, ne? zu denen das wirklich ganz klar, man ist da auch sehr, also beim, beim EMDR und beim Wingwave ist man auch körperlich relativ nah, einfach weil sozusagen ne? da mit den Händen vorm, vorm Gesicht gearbeitet wird, äh, dass du durch diese Sicherung und durch diese maximale Bindung wirklich selber maximale Freiheit erleben kannst. Ja, und das war für mich nochmal eine wichtige, wichtige Erfahrung. Und auch für mich nochmal zu erleben, ich kann das. Ja. Es liegt, ist jetzt nicht mein, das, was ich als Liebstes mache, aber ich kann das. Ich kann das und habe damit eine richtig positive Erfahrung gemacht. Und das will ich dir einfach weitergeben. Wenn du dich entschieden hast, dein Vertrauen wirklich zu schenken, dann lass dich drauf ein und wenn es geht, genießt den Prozess mit allem, was dazugehört. Sei es bei der Geburt oder sei es eben bei anderen wichtigen Sachen, dass du im Grunde genommen ja dann einfach dich traust, loszulassen, die Kontrolle abzugeben und eine ganz, ganz neue Erfahrung zu machen. Kommen wir mal zum Ende der Geschichte. Ich war so aufgekommen, ich bin aufgestanden und dann so langsam Stück für Stück wieder zu mir gekommen, bin hier wieder angekommen und also rein praktische Folgen waren jetzt erstmal noch, dass ich auf beiden Seiten einen wahnsinnigen Druck im Ohr hatte und dann habe ich so einen Druckausgleich gemacht, wie manche das vom Tauchen kennen, ihr kennt es, Nase zuhalten und so ein bisschen dagegen spannen, dann ging eine Seite auch auf und mein linkes Ohr war noch den ganzen restlichen Tag, also noch vier, fünf Stunden, bis ich dann ins Bett gegangen bin, kurz vorm Schlafen gehen, hat sich das wieder gelöst. Da habe ich schon gedacht, oh, falsche Entscheidung getroffen, wer weiß, was jetzt hier passiert ist. Also das erzähle ich eben auch noch mal. das gehört auch zur Geschichte, <lacht> dass, ähm, ja, doch ein sehr großer Druck aufs Ohr Das heißt, schau mal, ob du zum Beispiel mit den Augen oder auch ne, mit den Ohren, was da so, also ob das für dich gut ist, für deine Konstitution, das ist mal so das eine. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch, wenn ich es mal machen würde, ich bin ein bisschen unentschieden, aber wenn ich es mal machen würde, würde ich mir äh, vielleicht Ohrstöpsel besorgen. Ich weiß gar nicht, ob man das darf, weil man will ja auch die, und muss ja auch die Anweisung hören, keine Ahnung, aber auf alle Fälle Nasentropfen zum Beispiel nehmen, um das alles schon mal abzuschwellen vorher. Das mach ich, ähm, macht man ja auch beim, beim Flugzeugfliegen und in den, ja, in den äh, Sicherheitsbedingungen, die man dem, äh, dem Veranstalter auch unterschreibt, da empfehlen die eben auch, man soll kein Schnupfen haben oder, äh, oder erkältet sein. Das ist auch klar eigentlich, ne, klar und logisch, weil das war nicht so schön. Also es hat mir die Freude dann im Anschluss etwas getrübt, aber als es dann wieder vorbei war, war es auch gut. Ich habe jetzt gar nicht so den Effekt gehabt, den manche andere Leute auch haben, die dann sagen, boah, das Adrenalin und ich war so irgendwie super high. Es sieht auf den Fotos anders aus, vielleicht habe ich es auch, vielleicht war ich so überfordert, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Aber ich habe mich auf alle Fälle auch super lebendig gefühlt und fand es einfach so krass, einfach wirklich eine neue Erfahrung gemacht zu haben. Und so eine, die ich noch nie im Leben hatte, das weiß man mittlerweile auch aus der Forschung, dass neue Erfahrungen und sei es eben, ich sage mal so sowas Banales wie, ich war noch nie Pilze suchen und mache das jetzt mal oder in ein neues Land zu kommen oder etwas zu erleben, was ich noch nicht kenne. Das macht tatsächlich was mit der Psyche, das macht auf alle Fälle Spaß. Weitere Folgen waren auch noch, ich habe ja gesagt, ich bin gut gelandet, ähm, dass ich, ich habe eigentlich gedacht, ich habe dann irgendwie so blaue Flecke am Po, hatte ich aber gar nicht, weil ich so weich gelandet bin und ich habe aber jetzt im Nachhinein, Es hat erst ein paar Tage gedauert, Wahrscheinlich, weil das so in der Tiefe äh, war und erstmal vorkommen musste. Durch dieses dolle Anschnallen habe ich jetzt so ein paar kleine blaue Flecke. Die tun nicht mal weh, sondern ich sehe sie einfach nur. Und zwar wirklich überall da, wo diese Schnüre da oder diese ne, festen, die Gurte, wo die wirklich so richtig fest angeschnallt waren. Also ich habe an den Armen, an den äh, Oberschenkeln ein bisschen was. Also das auch nochmal für dich einfach zum, damit die ganze Geschichte ganz ist. Und ich habe dann relativ schnell die Fotos und auch das Video bekommen und habe einige von diesen irre schönen Fotos, also die, das ist so toll, weil ich mich, wenn ich die angucke, auch nochmal so erinnern kann und mich nochmal verbinden kann mit diesem schönen Gefühl, was ich da hatte, da zwischen Himmel und Erde zu sein, das war interessant, weil, ich, weil dann sehr, sehr viele auf Instagram und Facebook Kommentare kamen, nämlich dazu, wow, wie mutig, das ist ja mutig und so weiter. Und deswegen meine letzte Bemerkung noch zum Thema Mut. Was ist eigentlich Mut? Hm, Mut ist Angst plus ein Schritt. Ja, also wenn du sagst, ich will wirklich etwas, ich weiß, warum ich das will und ich habe mich entschieden, das zu tun und ich weiß, das wird anstrengend oder es wird vielleicht mich sehr herausfordern, aber ich weiß, warum ich das will, dann warte nicht darauf, dass du irgendwie keine Angst mehr hast, sondern ähm, mach dir bewusst, Mut ist Angst plus ein Schritt. Mach dir einfach bewusst, ich habe mich entschieden, das so zu tun. Aber auf der anderen Seite finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade weil wir ja in so einer Vergleichsgesellschaft sind und so viele Sachen dir angeboten werden und wir so das Gefühl haben, wir müssen uns optimieren. Ja? Und äh, ich habe es ja am Beginn auch schon mal gesagt, das ist überhaupt, mir geht es nicht darum zu sagen, mach mal sowas na, oder mach mal was Dolles oder mach mal was Außergewöhnliches. Ich finde, Mut ist eben auch, zu mir zu stehen. Wenn ich beispielsweise in diesem Hangar dann festgestellt hätte, da ist jemand und die ganzen Bedingungen sind so, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn ich dann gesagt hätte, ich möchte nicht springen, dann wäre das auch mutig. Ja? Mut heißt eben auch zu mir zu stehen, zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, die coolste zu sein, die mutigste oder sonst irgendwas. Und das kann nämlich auch in Übermut führen. ja? Sondern wir sind verantwortlich für uns, für unser Leben, für unsere Bedürfnisse und Mut. Auf der einen Seite, wenn ich weiß, warum ich es möchte und wenn ich mich entschieden habe, es wirklich zu wollen, dann heißt Mut, du darfst Angst haben und den nächsten Schritt tun. Und die andere Seite der Medaille ist eben wirklich die, Egal, wo auch immer du im Leben stehst, Mut ist, zu dir zu stehen, weil darin werden wir nicht unbedingt immer unterstützt. Und jetzt folgt die Zusammenfassung. Ich hoffe sehr, du hast Freude gehabt an meiner Erzählung, an dieser Geschichte und konntest so ein bisschen miterleben, wie es mir ging. Und wenn du selber mal etwas ganz Neues machen möchtest, also wenn du selber aus deiner Komfortzone mal gehen möchtest, dann gebe ich dir hier nochmal die Zusammenfassung der Impulse, die ich durch diese Erfahrung mit dem Tandemsprung für mich selber nochmal erfahren habe. Als erstes lass dich von anderen inspirieren, also auch was auf dich zukommt, was die anderen machen oder vielleicht red dir jemand was aber entscheide selber, will ich das und vor allem noch viel wichtiger, warum will ich das? Also Folge der Freude, Folge der Neugier, Folge der Sehnsucht und dann wirst du die schwierigen Phasen auf dem Weg dahin ganz anders bewältigen können. So, und wenn du dich dann entschieden hast, das zu tun, dann entscheide auch, wer dir dabei helfen darf, denn das ist bei all diesen Dingen, die so ganz neu sind, meistens mit dabei, dass es Experten, Expertinnen gibt oder Leute, die einfach bei dir sein dürfen. Und wenn du also ge selber geprüft hast, ganz genau, wem du dein Vertrauen schenken möchtest, dann Entscheide dich nochmal bewusst zu vertrauen. Also ich weiß, als ich da eingestiegen bin in dieses Flugzeug nochmal, habe ich wirklich mir selber nochmal gesagt, ich vertraue. Ich vertraue den Menschen, die jetzt für mich sorgen werden, aber ich vertraue auch meinem Körper dass der das schaffen wird. Ich vertraue, dass meine Muskeln locker sind und ich vertraue meinem Körper, dass der das bewältigen wird. Also entscheide dich zu vertrauen. Das kommt nicht von alleine unbedingt, sondern entscheide dich zu vertrauen. Entscheide dich auch, dich zu verbinden mit denen, die dir helfen und entscheide dich dann im richtigen Moment, die Kontrolle auch loszulassen, dass du einfach den Prozess dann genießen kannst. Vertrauen ist eine Entscheidung. Und nur weil es sich zeitweise vielleicht nicht mehr komfortabel anfühlt, heißt es noch lange nicht, dass es eine falsche Entscheidung war, sondern das passiert einfach, wenn wir etwas Neues ausprobieren, dass dabei auch mal was Unangenehmes oder was sich nicht komfortabel anfühlt passiert. Also nur weil sich etwas so anfühlt, war es nicht die falsche Entscheidung. Zum Thema Bindung und Sicherheit. Noch einmal ein wichtiger Hinweis, such dir Expertinnen und Experten, die dich sichern dürfen, egal um welches Thema es geht. Prüfe vorher und dann lass los. Handlungsfähigkeit, und das ist mir ein wichtiger Punkt, Handlungsfähigkeit kann eben auch manchmal darin bestehen, eine Zeit lang die Kontrolle bewusst abzugeben und an jemand anders abzugeben. Kleiner Einschub. Wichtig, gerade in der Psychotherapie, weil das sind ja längere Prozesse. Ja, Ich habe ja von einem Sprung hier berichtet, aber gerade in längeren Prozessen, in ärztlichen Prozessen oder auch in der Psychotherapie, prüfe immer wieder, ob es sich weiterhin gut und richtig anfühlt. Mut heißt ja eben auch, für deine Bedürfnisse einzustehen. Und du darfst immer wieder prüfen, ob dein Vertrauen weiterhin gerechtfertigt ist. Und wenn du das Gefühl hast, das ist hier nicht mehr richtig, dann darfst du dein Vertrauen auch wieder zurückziehen und was Neues machen beziehungsweise dir jemand anderes suchen und aus dieser Bindung wieder raustreten. Und das muss gar nicht unbedingt immer daran liegen, dass die andere Person was falsch gemacht hat, sondern dass es im Prozess jetzt wichtig ist, mit jemand anderem weiterzugehen. Nochmal zum Thema Bindung und Verbindung. Manchmal braucht es enge Bindung um maximale Freiheit zu erleben. Ich glaube, wer von euch kleine Kinder hat, weiß das auch, dass es wirklich manchmal so ist, wenn man die dann auch eng an sich dran hält, dass man denkt, oh, das ist doch bestimmt schon nicht mehr schön, dann können die so richtig loslassen. Ja, Also manchmal braucht es eine enge Bindung, um maximale Freiheit zu erleben. Und es kann sein, dass die Momente, in denen du, und zwar absichtsvoll, die Kontrolle voll abgibst, dass das die sichersten sind. Und noch einmal zum Thema Mut zum Schluss. Mut ist Angst plus ein Schritt. Also überleg dir, warum du was willst und wenn du es willst, dann tu es. Ganz bewusst, auch wenn noch Angst da ist. Und Mut ist es, zu dir und zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Und das kann kein anderer für dich entscheiden, das machst du. In diesem Sinne wünsche ich dir Mut, wünsche ich dir Vertrauen, wünsche ich dir Gute Entscheidungen und vielleicht habe ich dir ja Lust gemacht, auf neue Erfahrungen deine Komfortzone auszuweiten. Ich habe es in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht mit verschiedenen Dingen und der neben vor dem Fallschirmsprung war es die Entscheidung, Anfang des Jahres ganz und gar in die Selbstständigkeit zu gehen, also nur von meiner psychotherapeutischen Arbeit zu leben und das war eine gute Entscheidung und das weiß ich jetzt. Also ich habe es jetzt gefühlt und musste aber auch erstmal einen großen Schritt tun und du wirst selber wissen, was dich vielleicht reizt, welche Schritte bei dir anstehen, wohin du gerne möchtest und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir dabei und dafür ein paar gute Anregungen gegeben hat. Also vielen herzlichen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und wenn du möchtest, dass dieser Podcast bekannter wird, wenn du mich unterstützen möchtest dabei. Dann kommentiere, rezensiere, weise andere Menschen hin, verteile den Link. Also es gibt viele Wege dabei, das einfach bekannter zu machen. Und wenn du vielleicht jemanden hast, der gerade genau dieses Thema hat heute von dieser Podcast-Folge, dann gibt es doch gerne weiter und ich freue mich immer wieder von euch zu hören. Sehr gerne könnt ihr mir auch schreiben per E-Mail oder auch bei Instagram oder auf Facebook, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitgenommen habt und ja, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Wir sind jetzt im Augenblick im Sommer, der sich gerade gar nicht so anfühlt, weil es unheimlich viel regnet. Also ich wünsche dir eine gute Sommerzeit und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir bis dahin, alles Liebe und Gute, deine Petra. Tschüss.